0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Bonjour tout le monde pour ce nouveau podcast. Alors pour celui-ci, on va parler de notifications audio. Alors les notifications audio, a priori, vous voyez tous de quoi il peut s'agir. C'est souvent un petit bruit qui peut y avoir dans différents contextes pour dire qu'il se passe quelque chose. Avant d'aller plus loin sur cette histoire de notification, je vais vous raconter une scène de travail qui peut être assez classique pour plusieurs d'entre vous, bon, pour d'autres peut-être moins. Voilà. Vous imaginez une scène en télétravail, euh, comme c'est pour beaucoup la mode après euh, la, la pandémie. Heureusement, ça fait partie des bonnes choses. C'est pratique, on peut travailler de façon un peu plus flexible, un peu plus confortable chez soi, on gagne du temps, on pollue moins. Donc euh, bah, vous êtes en session de télétravail et puis bah, vous essayez de travailler sur votre tâche. Et puis, vous avez un, une communication avec un collègue euh, pour laquelle bah, il y a un dossier un petit peu sensible qui, qui peut se passer, en fait. Donc, euh, bah, il y a besoin de retours, il y a besoin d'être au courant de quand est-ce que ces retours arrivent. Et heureusement pour ça, sur les outils de discussion instantanée, il y en a plein, hein. il peut y avoir Teams, il peut y avoir Discord, il peut y avoir Skype, c'est un peu rétro-vintage maintenant, Skype, euh, il peut y avoir encore Slack... Bon, Il y en a plein, Messenger, Bon, et puis bah, vous connaissez le principe, hein, quand un nouveau message arrive, vous êtes instantanément, quasi instantanément, averti de son arrivée par ce fameux bruit de notification audio. Donc je retourne à mon contexte de, de travail, ma petite scénette, euh, vous êtes chez vous, vous essayez de travailler, vous avez un échange sur un sujet assez tendu avec un collègue, et puis bah, c'est super intéressant d'être au taquet de la réponse qu'il peut avoir. Sauf que bah, sur votre outil, vous avez plusieurs canaux euh, simultanés qui vont être ouverts. Alors évidemment, vous avez la possibilité de muter ou pas euh, certains canaux. Mais euh, voilà, c'est un petit peu binaire. Puis ce qui m'est arrivé une fois dans un contexte comme ça, c'est que bah, j'entendais un « schling, le schling, le fameux « schling de notification audio « unique », basique, binaire, hein, euh, il existe ou il n'existe pas, il n'y a pas trop d'alternatives. qui dit qu'il se passe quelque chose. Alors qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est mon collègue euh, qui réagit par rapport à ce dossier un peu sensible Ah non, non, c'est quelqu'un d'autre en fait. Donc j'essaye de me remettre à d'autres tâches qui nécessitent mon, ma concentration et puis j'entends « shkling » et donc fébrilement, je me reporte à nouveau euh, sur l'outil de, de communication et puis je vois que c'est toujours pas ça et puis bah, en fait, il y, y, y a à ce moment-là une accélération, shkling, shkling, shkling de plein plein d'accélération, du spam- en fait, du spammage audio, deux choses qui se passaient sur euh, un autre canal en fait où il y avait une discussion euh, qui commençait à s'animer. Alors, ce canal, encore une fois, je pouvais le, le muter, mais ce qui était intéressant, c'était la nature des, euh, des notifications qui provoquaient euh, ces signaux audio. Euh, ça pouvait être euh, quelqu'un qui faisait un commentaire. Donc on n'a pas forcément le contexte si on n'assiste pas en direct à cette, euh, cette discussion. Ça peut être quelqu'un qui réagit à ce commentaire. Par un smiley, un pouce, un cœur. C'est très bien hein, d'ailleurs, ça a une grande valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que la valeur audio de ses réactions, ses smileys, ses cœurs, ses pouces, bah, ça a la même valeur que la réponse ultra urgente du collègue qui pourrait dire « Ah, là, vite, avant d'envoyer le document, il bah, y a besoin d'une relecture et il faut le faire tout de suite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. » Et donc, il y a une espèce de confusion. Euh, alors, il y a plusieurs impacts là-dessus. Bah déjà ça rend fou en fait en premier lieu ces notifications audio euh, elles peuvent rendre dans certains contextes vraiment schizophrènes ça devient aussi impossible de se concentrer on est sur une tâche on est dans l'attente de réactions rapides de collègues euh, les signaux audio sont utiles pour ça mais ils sont complètement noyés dans un spam d'autres notifications et le tri préalable de ce qu'on va autoriser et de ce qu'on va muter bah, ça rend un peu parano parce qu'on peut muter certaines, certains canaux pour lesquels euh, il pourrait y avoir des choses intéressantes aussi c'est tout le propos des messageries instantanées, c'est justement de pouvoir être euh, averti instantanément, dans certains cas, euh, de, bah, de priorité. Et si on décide de muter ces avertissements, ces potentiels avertissements, bah, quelque part, on peut ensuite se le reprocher. Eh, « Je t'ai averti pour tel truc, t'étais où ?»« bah, J'étais là, mais euh, j'ai muté. Bah, muté. »« Pourquoi t'as muté ?»« Parce que j'arrive pas à me concentrer. Bah, »« Non, mais l'outil ne sert à plus à rien dans ce cas-là. » Donc euh, voilà, c'est étrange, en fait. <rire> Et puis je dis qu'on peut muter. En fait, ces notifications, ça, c'est quand il n'y a pas de bug. Parce que ces outils euh, eux-mêmes euh, étant pas toujours très très bien foutus et régulièrement mis à jour, bah ça m'est déjà arrivé de temps en temps de vouloir muter des canaux et puis bah, ça marche pas tout simplement. Alors peut-être que la fonctionnalité était présente et que c'était un problème de manipulation ou de compréhension d'interface de ma part, mais euh, dans les faits voilà, même quand on a la volonté dans certains contextes suite à certaines mises à jour de muter certains canaux, bah euh, c'est arrivé que ça ne ça ne marche pas bien. Donc bah euh, c'est pas évident en fait. Et puis bah ça pose euh, le propos aussi de la notification audio, euh, actuellement, bah, elle est tellement binaire que bah, ça désactive un peu le propos de la messagerie instantanée. Trop de notifications audio, bah, on ne sait juste plus où tourner de la tête, et, euh, et puis bah, quelque part, bah, elle devient plus du tout instantanée cette, cette messagerie. Alors, ça amène à une autre question aussi. Ces histoires de messagerie instantanée qui s'accompagnent de la fameuse notification audio pour réagir dans l'instant, bah à quoi elle sert Parce qu'après tout, on en a déjà d'autres, des, des outils. On a des courriels, on a des messageries de courrier électronique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comme ces autres outils traditionnels, eux-mêmes, se sont fait euh, en quelque sorte corrompre et euh, dévaluer par des problèmes, justement de notifications. Alors je m'explique un petit peu. Quand vous êtes dans des grosses structures d'équipe, vous avez tendance à échanger avec beaucoup de collègues et puis bah, vous avez tendance aussi à interagir sur pas mal d'outils. Et puis, votre messagerie, elle va être connectée sur un grand nombre d'outils qui vont générer eux-mêmes des notifications textuelles courriel, pas audio hein, cette fois-ci parce que les courriels en général actuellement ne permettent pas encore d'envoyer de notifications audio donc ça va envoyer des notifications de courriel, ça va envoyer du spam en fait euh, par exemple on est sur un outil de design UX qui permet de recevoir des commentaires vous avez des collaborateurs qui vont déposer des commentaires et puis bah, pour que ces commentaires ne soient pas noyés dans l'outil et pour qu'on puisse en prendre connaissance plus facilement bah, ces commentaires vont être envoyés dans la messagerie Bon, maintenant, imaginez, vous avez une session de travail avec, euh, allez, on va être euh, généreux, on va dire 5 collaborateurs qui sont en train de discuter euh, d'un travail de design. Et puis, ces 5 euh, collaborateurs, ils vont générer eux-mêmes euh, plusieurs dizaines de commentaires, de petits points à, à, à corriger ici et là. Bon, bah, 5 x 10 pour chacun sur une session de travail, vous allez avoir votre boîte courriel qui va être floudée d'une cinquantaine de messages. Et dans cette boîte courriel, là-dedans, en plus, vous pourriez avoir à un moment un courriel qui va dire hey, « c'est urgent, regarde ça, il faut que tu réagisses, on a besoin de, de ton avis tout de suite ». Alors, ce n'est pas le seul type d'outil qui peut générer des notifications. Vous en avez d'autres aussi. C'est tous les outils de planification et d'attribution de tâches. Vous avez par exemple DevOps, vous avez Jira, et puis il bah, y en a d'autres aussi. Ça, c'est le plus connu pour les grosses entreprises. Et puis bah, DevOps et Jira, c'est pareil, c'est des grosses usines à gaz qui génèrent eux-mêmes des, des courriels et des notifications. Parce que bah, euh, lorsqu'il y a un petit changement dans cet environnement de travail, bah, c'est bien qu'on soit averti qu'il se passe quelque chose. Donc qu'est-ce que ça va faire Ça va envoyer dans votre messagerie, là encore, une notification. Et le problème, c'est qu'il peut y avoir tellement de mouvements et tellement de collaborateurs que bah, euh, vous allez, là, assez facilement avoir plusieurs dizaines de, 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 de générations automatiques par des outils automatisés. En conséquence, ça veut dire quoi bah ça veut dire qu'on a des outils euh, anciennement traditionnels euh, d'écriture et de communication, hein, on parle de la lettre, du papier, de la plume, euh, qui ont été remplacés progressivement par euh, <rire> d'autres moyens, hein, le téléphone, euh, le courriel. Alors le courriel ça fait un très très gros changement, et puis bah, actuellement le courriel, euh, la plus grosse source dans les organisations de génération de messages, bah, ce n'est pas des humains directement, c'est des automates qui se font le relais des humains et qui génèrent du spam, et donc ces courriels... Ces boîtes courriels bah, sont devenus euh, des, des gros chantiers qui demandent euh, une grande attention pour réussir à trier le tout venant des notifications des, euh, bah, des, des messages qui sont eux-mêmes vraiment importants. Et c'est pour ça, entre autres dans ce contexte-là, que les messageries instantanées bah, elles ont un intérêt. Parce que les messageries instantanées, elles n'ont pas encore, et c'est une bonne chose, ce couplage automatisé avec euh, Jira, avec DevOps, avec les outils de design, Figma, euh, tout, tout ce que vous voulez en fait, euh, il y en a plein d'autres en fait. Et donc ça permet sur une messagerie instantanée de privilégier le contact avec les humains, en direct. Donc ça c'est très bien Sauf que c'est encore très mal foutu, vous vous comprenez. Donc, euh, ce qui peut se passer euh, encore là-dedans, c'est que les deux outils sont complémentaires, mais ils ont tous les deux leurs failles. Donc, vous avez les messageries courriels qui sont complètement spammées. Euh, ça arrivait parfois euh, dans d'autres boulots d'avoir de, des collaboratrices ou collaborateurs gestionnaires qui sont sollicités par énormément de gens. Et puis, à l'occasion d'un partage d'écran ou à l'occasion d'une discussion un peu informelle, bah, ils disent, ouais, bon, bah moi, actuellement, ma messagerie, j'en suis à 1000. Courriel de retard. Ah ouais, 1000 courriels, ça commence à être problématique. 1000 courriels de retard, ça veut dire que si vous envoyez un courriel à cette personne-là, bah, il ne sera pas vu. En fait, ça complètement noyé. Il sera probablement flushé à la benne euh, euh, dans un gros ménage de printemps, euh, ou alors il sera considéré, mais des semaines avec du retard. Et puis là, à ce moment-là, le propos critique, il, il sera complètement dépassé. La discussion, elle aura eu le temps de, de, de migrer ailleurs. Donc la messagerie instantanée c'est bien, mais il euh, y a un problème aussi avec les messageries instantanées, c'est qu'il y a le côté instantané, c'est pas prévu pour y revenir plus tard, les messages s'accumulent les uns par-dessus les autres, et parfois réussir à retrouver un message en particulier d'un collaborateur ou d'un groupe de collaborateurs, bah, si vous laissez passer quelques heures ou quelques jours, bah, vous n'avez pas le retrouver. Et la plupart des messageries instantanées ne permettent pas de mettre une fonctionnalité très pratique euh, qu'on a sur euh, les boîtes courriels, c'est euh, messages non lus, ou l'archiver avec un drapeau, ou dire « attention, ça faut que j'y revienne plus tard ». Donc le côté instantané de ces messageries, bah, euh, vous entendez un truc, vous vous y tournez, euh, vous voyez la plupart du temps que c'est pas pertinent, et puis quand c'est pertinent et que ça alourdit votre liste de travail à faire, bah vous dites « Ouais, mais là j'aurais besoin de plus de temps pour y répondre », mais vous n'avez pas la possibilité facilement d'organiser ces afflux de, de réactions qu'on vous envoie qui nécessitent du temps et, et bah, quelque part ça prend du temps encore plus il faut sortir la remarque il faut la mettre dans un autre document il faut l'organiser dans sa propre to-do list si vous mettez ça dans Jira dans ça peut abrever en notification d'autres collaborateurs enfin voilà vous voyez que ça fait une espèce de chaîne complètement absurde où euh, bah, la génération de ce flux de travail s'auto-entretient et ce que ça donne en fait bah, en flot de travail, en euh, truc très très simple, dans un environnement, il y avait une faute d'orthographe à corriger à un moment. Cette faute d'orthographe, il faut passer par toute une chaîne d'outils de validation et de discussion avec des collègues, par différents outils. Euh, ces étapes de travail pour demander la, faute la correction de la faute d'orthographe eux-mêmes génèrent en masse toutes sortes de courriels de partout. Et puis, donc, il y a eu un projet en fait où euh, une bête faute d'orthographe à corriger. Bah, au bout d'un mois, de cycles, de générations, de notifications et des spams et de n'importe quoi, bah cette faute d'orthographe, elle était toujours présente. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est complètement aberrant. Vous voyez une faute d'orthographe, la plupart du temps, vous dites bah « je la vois, je la corrige, voilà, c'est fait ». Mais non, en fait, parce que dans les grosses structures, vous n'avez pas la possibilité de la corriger vous-même, vous devez la référer, vous devez la documenter, vous devez le faire valider par des outils qui eux-mêmes génèrent toutes sortes de communications, et c'est complètement absurde. Donc j'aime bien, souvent dans euh, notre, euh, notre monde moderne, euh, parler euh, de cyber-kafkaïsme. Vous savez, hein, Kafka, euh, c'était la dénonciation euh, d'une sorte d'administration absurde, mais au temps où il n'y avait pas d'ordinateur et puis, eh ben, on arrive sur des, 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 des aberrations de ce genre, en fait, qu'on peut observer quotidiennement, qui sont euh, qui sont à la fois délicieuses et désespérantes. Alors là-dedans, le truc euh, super, c'est que nous, en tant que UX designer, on a une responsabilité pour essayer d'améliorer tout cet environnement-là. Mais en même temps, on sent complètement impuissant, en fait, parce que les outils euh, évoluent euh, de même dans des process de conception qui sont de plus en plus euh, délirants, absurdes et, et désespérants. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on manquera pas de boulot. La mauvaise nouvelle en fait, c'est qu'on est tellement de plus en plus entouré d'outils dysfonctionnels que bah, les outils eux-mêmes pour nous servir, euh, contrecarrent notre travail. Et c'est complètement fou en fait. Alors je reviens un petit peu sur le propos des euh, histoires de notification audio. Alors, dans d'autres outils, j'ai eu l'occasion, euh, dans d'autres outils et dans d'autres contextes de travail, j'ai eu l'occasion de soulever la question d'une notification audio pour euh, un outil. Donc, l'idée, c'était de dire, bon, ben bah, voilà, vous avez quelque chose qui se passe. Euh, souvent, on réfléchit en termes d'interface visuelle, mais la notification audio, c'est quand même pratique pour attirer l'attention d'un collaborateur ou d'une collaboratrice et dire, voilà, il se passe un truc à ce moment-là. Et on peut travailler sur la nature de la notification. J'ai apporté quelque chose de complètement dingue, de dire, on pourrait peut-être envisager deux signaux de nature différente, pour distinguer un petit peu des natures d'information, de, et de dire le premier signal avertit quelque chose, et le deuxième signal, ça avertit quelque chose d'autre. Mais c'est complètement dingue, en fait, le, le truc, c'était complètement une révolution, cest de dire mais est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'un phénomène cacophonique Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que là, ça va apporter une forme de bruit, et encore pire, et que... Et donc, euh, bah en fait, ça provoque en général un grand inconfort de la part des designers, des collègues, de toutes sortes de, 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 de décideurs et de décideuses dans ce genre de processus de design. C'est qu'on a une telle habitude à réfléchir en termes d'interface graphique que euh, bah, s'il doit y avoir des notifications audio, déjà un signal, c'est bien assez, et commencer à envisager de diversifier ces signaux pour éventuellement renseigner sur la priorisation et la pertinence des signaux, euh, des signaux qui pourraient être sur des émoticônes, voilà pour dire pouce, cœur, euh, smiley. Bon, bah très bien, c'est bien d'avoir des réactions, mais on sait du coup à l'oreille que c'est ce genre de choses. D'autres signaux qui pourraient être euh, de choses ultra urgentes, voilà, ceux-là, j'ai besoin de ta réaction immédiate et tu aurais donc un bruit bien spécifique pour, euh, pour que tu puisses savoir que bah, à ce moment-là, il euh, y a telle chose qui se passe mais ça on n'en est pas du tout là en fait ça peut être très très simple à envisager mais euh, c'est une révolution euh, qui, est, qui est même pas envisageable euh, parce que bah parce qu'on n'a pas la culture, parce qu'on n'a pas les process de réflexion, parce qu'on n'a pas les outils, parce qu'il y a une espèce d'inertie de culture d'entreprise dans la plupart des organisations qui font que euh, on est trop en territoire inconnu. Et donc avec ce genre de choses, je me rends compte que le parcours personnel que j'ai pu avoir à avoir eu la chance euh, par Stéphane Natkin que je remercie encore, ainsi que Dominique Archambault et Gilles Candotti, enfin toutes les personnes qui se sont réunies pour me proposer de faire un doctorat sur les jeux vidéo à interface sonore et accessible aux personnes aveugles, bah, ça a développé euh, une compréhension, euh, même de surface, des potentialités de la façon de communiquer un environnement super riche, d'une façon audio, complémentaire au visuel, qui pourrait rendre service aussi aux voyants, mais euh, c'est une culture de recherche et de réflexion qui est euh, totalement euh, alien, étrangère, euh, à, aux normes de travail et de pratique UX. On est sur des outils de communication graphique, on est dépendant de ces outils, et euh, même ces outils ne nous, nous permettent actuellement même pas de réfléchir en termes de process audio. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on se retrouve On se retrouve avec un dialogue schtroumpf, en fait, hein, vous savez, euh, les schtroumpfs, bon, dans les BD, dans les, voilà, ils parlent en langage intelligible, mais avec plein de verbes schtroumpf, schtroumpf. Euh, c'est comme si, en fait, en audio, l'équivalent audio, bah, c'était des interfaces qui nous disaient sans cesse schtroumpf ou grumpf, en fait. Et donc, il y a des moments où euh, nos interfaces, elles disent grumpf, 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 grumpf. grumpf. Alors, c'est con à entendre comme ça. Mais on en est là quand même, hein, c'est juste ça. Et pour les remarques les plus classiques qui sont soulevées, sur les histoires de cacophonie, sur les histoires d'apprentissage, sur les histoires de... Est-ce que ça va pas devenir un petit peu déroutant Mais les interfaces qu'on euh, qu présente actuellement aux utilisateurs et aux utilisatrices elles-mêmes elles sont déroutantes elles-mêmes il y a pas mal de cacophonie et pourtant on a des process pour réussir à se dire on va présenter ça progressivement il peut y avoir un apprentissage il peut y avoir un intérêt, ça peut permettre de catégoriser des informations urgentes et moins urgentes on peut réussir à les, euh, à les ordonner euh, et donc euh, bah, il y a des moyens, en fait on pourrait envisager d'avoir des signaux audio qui soient diversifiés adapté qui rendrait l'interface plus accessible pour des personnes aveugles ou malvoyantes, ou pour aussi juste les voyants, ça leur fasse le travail, parce que la situation que je décris, bah finalement, c'est pas une anecdote ponctuelle, hein, c'est assez courant. Ça permettrait d'avoir une meilleure concentration, ça permettrait de se sentir plus à l'aise avec tous ces outils, et puis bah, je pense qu'il y aurait vraiment matière d'avoir tout un pan d'exploration, d'interface bah, sonore en plus de, 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 de graphiques et puis, on pourrait compléter ça aussi par un petit peu tactile. Enfin, voilà, on pourrait avoir une complémentarité des différents sens pour avoir une expérience plus complète et plus, euh, plus plus satisfaisante aussi. Et derrière, voilà, encore une fois, le but, c'est pas d'avoir quelque chose de cacophonique, hein, c'est d'avoir quelque chose activable au besoin à condition que ça ne bug pas et euh, qu'on puisse prendre en, en apprentissage de façon progressive. Je crois que vous avez compris l'idée. Et puis après, a priori, si vous entendez ce podcast et que vous entendez déjà les réflexions qu'il peut y avoir sur les, les jeux audio, je pense qu'il n'y a rien d'aberrant de votre côté. Mais c'est pour expliquer un petit peu que bah, quelque part, on est quand même très très loin. Il y a tout un pan de design d'interface qui reste complètement exploré. Euh, parce qu'il bah, n'est juste même pas euh, envisagé, en fait. Euh, on en est toujours au bruitage binaire, par le sens qu'il est là ou il n'est pas là, et puis bah, quand il est là, il veut tout et rien dire. Donc euh, voilà, c'est une torture mentale, en fait, ce truc. Et c'est un syndrome d'immaturité de nos outils de communication. Voilà. C'est comme si quelqu'un inventait l'alphabet, mais avec juste une lettre. Voilà. Donc c'est le process de communication, et puis il bah, n'y aura que des... Euh, des E, par exemple. Voilà, on va communiquer à forme de E et des silences. E, silence. Alors, on peut faire des choses hein, avec du morse. Il peut y avoir des, des choses très, très intéressantes. Mais on n'en est pas à communiquer sous forme de morse. C'est juste E ou rien. Voilà. Bon, là, je commence à me répéter. Vous avez compris l'idée. Donc, euh, il y a tellement de choses à faire qu'il y aura probablement d'autres podcasts sur, euh, sur cette idée, sur ce principe-là. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos réactions. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Merci. Salut.